0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um cafezinho inovador. Eu sou a Helena Merck, estou aqui para te mostrar mais os inovadores inquietos. Essa comunidade que busca acima de tudo a inquietude que habita em cada um de nós. E você está chegando agora? Eu te convido para conhecer mais a nossa comunidade digital inovadoresinquietos.com.br E você deve estar se perguntando o que é essa comunidade, Helena? Então eu te conto. Somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação. Pois não existe inovação sem inovadores e não existem inovadores sem mentes inquietas. Aqui nós vamos contar um pouco mais sobre essas mentes inquietas. E eu hoje tenho a alegria de ter a Renata Queiroz aqui conosco. Eu vou contar um pouquinho mais da bio antes dela começar aqui a compartilhar conosco. Ela é sócia fundadora da Tans de Queiroz, doutoranda em Direito Civil na USP, com foco em proteção de dados pessoais. Especializada em Direito Digital pelo INSPER, professora da Pós de Direito Empresarial Aplicado à Era Digital na UEL, membro da comunidade de startups Redfoot, apaixonada por desafios e aprender coisas novas, o que explica o fascínio pelos projetos que envolvem a inovação. Seja muito bem-vinda ao cafezinho Inovador, Rê. Olá, pessoal. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, muito bom. alegria é nossa. Rê, vamos começar aqui a nossa, o nosso bate-papo, compartilha conosco um pouquinho como que foram os seus primeiros aprendizados na tua jornada, primeiro emprego, estágios, enfim, como é que foi o início da tua jornada? Então, pensando, já tem algum tempo de caminhada e pensando assim, no início
1: da jornada, da época de estágio na faculdade, eu posso falar que eu ousei experimentar todas as áreas, né? Normalmente, às vezes, o estagiário da área do direito, ele fica muito focado em uma área ou outra e eu... Passei por tudo, eu passei por órgão público, eu passei por delegacia, eu passei por empresa, eu passei por escritório de advocacia, então esse meu interesse em experimentar todas as áreas me deixou com tranquilidade depois até para a escolha da área de atuação que eu me sentisse mais confortável. Então, sempre hoje, já professora, eu falo muito para os meus alunos sobre essa oportunidade que o estágio nos dá de experimentar as diversas facetas, as diversas possibilidades de áreas de atuação da profissão, da nossa profissão, seja qual for, em direito, engenharia, medicina, enfim, qualquer uma. E eu aproveitei bastante a faculdade nesse sentido, Helena. Então, foi
0: muito interessante. Muito legal. E conta pra gente, assim, depois da faculdade, como é que foram aí? seus momentos de mudança de carreira, porque assim, a gente viu que você fez bastante coisa, conta mais aí pra gente dessa diversidade toda aí, e eu acho que sim, de fato, né, isso que você fala pros alunos é muito pertinente, o estágio ele traz pra gente também, né, esse aprendizado, e acho que também nos auxilia nessa busca, né, do que que a gente vai querer fazer, o que que faz sentido pra gente, né, então, muito bacana, conta mais pra gente, Rê. Perfeito, bom, depois de formada, Helena, eu fui pro tradicionalzão
1: mesmo do direito, fui trabalhar em Escritório de advocacia com foco no contencioso. Para minha sorte, para minha bênção aí, logo em seguida recebi uma proposta para trabalhar como advogada em uma empresa que atuava na área do direito digital. E isso lá em 2012, pensa. E daí topei. Topei esse novo desafio de trabalhar com consultivo, né, voltado para a área do direito digital, e nesse momento eu me encontrei. Na época a gente trabalhava muito com orientações voltadas às regulamentações da Anatel, era um preventivo voltado para telecomunicações, né, para agência reguladora propriamente dito, mas estando ali atuando como advogada não foi o suficiente para mim. Eu propus para a empresa, então, para a gente fundar na né, empresa o departamento de PD, e ali eu me vi descobrindo um novo potencial meu que era esse de desenhar novos produtos, olhar o mercado, sair mesmo do dia a dia do advogado que está habituado a fazer as questões Somente técnicas, né? E desde então, eu me aventuro a abrir a minha cabeça para realmente navegar por outros, outros assuntos e outras áreas que não só o direito. Eu deixei essa empresa porque passei no mestrado da UEL, consequentemente, passei em um concurso público de meio período aqui na minha cidade. Então, eu abri mão de uma carreira, assim, inicial de sucesso para poder cursar o mestrado que seria viabilizado pela carreira pública. Como os meus pais sempre foram concursados e eu, eu cresci ouvindo aqui que eu também seria, eu digo que a grande muda, mudança de chave na minha vida, Helena, aconteceu nos anos de 2019, quando eu pensei comigo, poxa cara eu quero empreender, então claro que toda a nossa jornada ela vai nos construindo, né? desde a época que eu comentei com vocês lá no estágio em várias áreas, depois fui para um tradicionalzão, vi que não era o que eu queria fui trabalhar com uma área mais diferente do direito, que é o direito e inovação Nessa oportunidade, naveguei ali Pelo departamento de P&D Desenvolvi produtos, estudei mercado Abri mão dessa oportunidade para poder me debruçar sobre o mestrado E experimentei a carreira pública O concurso público E aí eu pude ver que não é muito Porque os meus pais queriam que assim fosse Que necessariamente vai ser para mim Pro resto da vida Então o empreendedorismo, ele virou uma chave na minha vida É claro que, é, quando eu falo empreendedorismo Eu resolvi, então, abrir meu escritório de advocacia Porque eu vi uma, uma a necessidade no mercado muito grande de um novo perfil de advogado, que tem a ver com o perfil, inclusive, nosso aqui, dos inovadores, que vai de encontro com a necessidade da nova sociedade que tem se formado, e eu vendo essa necessidade do mercado, vendo as pessoas vindo até mim, tendo o conhecimento, eu falei eu vou ter a coragem de empreender então essa chave pra mim virou ali em 2019, quando eu resolvi também empreender então hoje eu brinco um pouco que eu tenho um pé em cada, um pé não, os pés e o braço, né, porque eu ainda sou servidora pública, ainda atuo com políticas públicas no Instituto de Desenvolvimento aqui em Londrina, mas tenho um escritório e também leciono, então eu fico assim, um pé na academia, um pé no público, um pé no privado, mas tudo aí construindo para que em breve, assim, um caminho não tão distante eu possa me dedicar ao escritório que é realmente o que eu tenho me envolvido e me apaixonado cada dia mais.
0: Muito legal, agora me conta uma coisa, Rê, eu quero saber se a participação em Startup Weekend te ajudou aí uh, nesse mindset empreendedor aí, ela teve alguma coisa a ver nessa adaptação? Com certeza, eu me pergunto por que, que eu não fiz isso antes, no entanto que eu fui dar uma palestra
1: esses dias para alguns alunos e aí me perguntaram assim, professora, se você pudesse voltar lá atrás, né, porque você ainda era estudante, o que você mudaria? Nessa né, trajetória profissional Eu falei assim, eu mudaria as minhas conexões Participar de comunidade Hoje eu participo do Inovadores Inquietos Da comunidade de Startups aqui de Londrina e região E participar de eventos Que me conectassem e permitisse Essa imersão em outro mundo é, Realmente contribuiu muito Para essa virada de chave E não só isso, né Helena Depois que eu participei do SW Meu primeiro SW, eu já logo me envolvi Eu gostei tanto que eu já fui procurar Como que eu poderia ajudar Então no próximo que teve aqui em Londrina, eu já tava na comissão organizadora, então eu acho que é um meio que um caminho sem volta, assim, sabe? É
0: verdade, é bem isso. E aí me conta mais uma coisa aqui, eu vi que entre tantas coisas que você faz você também é mentora. Como é que é essa experiência para você? Essa
1: experiência é uma das experiências mais, assim, tem uma coisa que a comunidade me ensinou, que é essas conexões né, que, é, que são propostas por comunidades como inovadores, por outras comunidades, me ensinou, é que como é importante ajudar e ser ajudado. Né? É um novo mindset mesmo de você não chegar o outro como um concorrente, mas numa perspectiva de quando um ganha, todo mundo ganha, todo mundo se desenvolve, enfim. E hoje, participar... De algumas iniciativas como mentora Esse ano eu entrei para a mentoria Do Founder Institute Eu vejo assim como assim um grande privilégio eu, eu, Mas eu ao mesmo tempo Eu acho que a gente vai lá para contribuir Com algumas coisas, mas a gente aprende tanto Ao mesmo tempo, então essa troca Que se tem dentro das comunidades Dentro desse ambiente inovador Ela é muito rica Ela que promove, mantém vivo mesmo Viva essa chama do
0: constante desenvolvimento De todo mundo, não só Como profissional, mas como pessoa também. Muito legal, e assim a tua, eu acredito que a tua experiência como professora, né que você já tinha aí algum tempo prévia, a mentoria também deve ter te apoiado bastante, né Ah sim, tudo é complementar né Helena, eu falo assim,
1: tive há, esses tempos atrás o desafio de assumir uma das pastas lá da CODEL, uma diretoria ah. e aí eu pensei assim, nossa que desafio né, e aí vamos, então assim, todos esses desafios que envolvem mais postura falar em público, conhecer um negócio. A própria diretoria de ciência e tecnologia me permitiu uma imersão muito grande no ecossistema. Então, assim, eu falo que o grande diferencial do nosso escritório e da minha pessoa como profissional mesmo, é porque assim quando eu vou atender o cliente, sem brincadeira, pelo menos as startups 90% do tempo eu passo perguntando sobre o modelo de negócio e sobre questões voltadas a isso e 10% a gente resolve no jurídico porque sinceramente, muitas das vezes o problema realmente não tá dentro da questão jurídica mas sim no modelo de negócio de como o cliente está tocando. Então essas experiências de docência de mentoria, de realmente aprofundamento no mercado, nas políticas públicas de inovação, isso tudo me ajudaram muito a, a me formar como profissional e eu acho que a gente olhando para os profissionais hoje em dia, quanto mais interdisciplinar e multidisciplinar for a formação, mais condições a gente tem de ajudar, né? seja cliente, seja amigo, seja aluno, seja familiar, enfim, nos complementa, é uma formação complementar.
0: Muito bom, Rie. Eu acho que deve ser realmente, assim, é, é muito rico mesmo, porque o problema, né, dificilmente é só alguma coisa, é só uma ponta, né, como você bem colocou, né, o problema dificilmente vai ser só o jurídico. A gente tem todo um resto aí que compõe um cenário muito impactante aí para quem está, por exemplo, num escritório como você recebendo. Mas muito legal. Agora compartilha com a gente um pouquinho da tua percepção aí. Você é, mencionou algumas vezes, né, a gente falou aqui em relação à tua atividade na área pública, como é que é o desafio de, de inovar em um ambiente que é muito regulado, assim, eu diria quase engessado, mas com certeza muito regulado, de muitas responsabilidades, né? Então, Helena, é também muito regulado, é burocrático, mas eu diria que o
1: gargalo não tá nem aí sabe, a maior dificuldade que eu enfrento no dia a dia mesmo, na minha atuação como gestora pública é mais a questão de mudança de cultura e é por isso que a gente nunca sabe o dia de manhã, é muito complicado falar sobre isso, né? Mas eu não sei se eu me vejo por longos anos na iniciativa pública, por quê? Porque exatamente por conta desse perfil que nós temos, de querer sempre trazer o melhor, de buscar desafios, de não se contentar só com o mínimo que pode ser feito. Então, essa questão mais ligada à cultura, ela complica um pouco, porque infelizmente, é, quando a gente não estou falando que é a regra,
0: tá? mas a gente encontra muitas, muitos perfis que destoam desse perfil inovador e inquieto. Eu imagino o tamanho do desafio, né? De aí assim, também vejo o desafio de você lidar em âmbitos tão diversos, né? Onde, por exemplo, você vai Iniciativa privada. Num negócio que é seu, você consegue trazer a inovação, você consegue propor, né? Atividades e ações, enfim. É uma busca por uma cultura de inovação. E aí, quando a gente vai para outros ambientes, né? Como o público, como você bem falou, é outro olhar, né? São outras regulações, são outras, co outras cobranças.
1: O timing é outro. Né? Acho que a gente está acostumado muito assim é, na busca pela excelência, no timing... E, e é que nem você falou, às vezes não é só também a questão da cultura. O timing, por conta de todas essas questões burocráticas, ela exige aí um planejamento. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que eu vou executar como gestora em dezembro. Dezembro e janeiro. O projeto está pronto desde fevereiro. Eu tô tentando chegar na fase de licitação agora... Então, assim, são vários entraves, mas a cultura, somadas às questões burocráticas é, de, e de timing mesmo, é, são fatores que dificultam muito e desanimam, assim, de certa forma, quem tem esse perfil mais parecido com o nosso, sabe?
0: Pois é, agora eu vou aproveitar um pouquinho que você tá aqui nessa conversa tão legal com a gente, Rê. E aí eu queria ouvir um pouquinho aí a tua opinião de um tema que você já trouxe aqui para os inovadores, para quem tá nos escutando. A Rê participou com a gente em janeiro para falar sobre o marco legal das startups, e aí agora por vários momentos, quem tá aqui com a gente é, ouviu né, ela comentando em, em diversos cenários que ela atua com as startups. Você entende, agora a gente falou um pouquinho do público, né? Você entende que esse marco vai de fato apoiar e talvez até trazer um pouco desse aprendizado da cultura que a gente tem de inovação? Você acha que essa troca começa a existir a partir dessa série de ações que o governo vai propor aí no marco? Olha, Helena, eu acho que o marco, ele
1: contribui ir pra tal. Porque, assim, eu acho que, como a gente comentou, é né, uma mudança de cultura. Então, a legislação, ela é um dos fatores que contribuem para isso. Inclusive, um grande diferencial dessa legislação em específico é criar um procedimento especial de licitação para as startups, né? Então, assim, eu estou bem ansiosa e bem é, aguardando, assim, na expectativa de ver como que as prefeituras vão implementar essa legislação, como que isso vai acontecer na prática, porque um dos ganhos, né, que, como eu comentei, é muito grande é abrir mercado para as startups também atuarem na iniciativa pública, mas é, só a legislação em si, eu não acho que ela seja suficiente eu acho que todo esse momento que a gente está vivendo de transformação digital de novas leis de incentivo de mudança de cultura propriamente dito, compreendendo que a gente está vivendo aí uma era que é a sociedade do conhecimento e que isso tudo exige uma nova postura profissional e pessoal de todos nós eu acredito que a legislação ela contribui, mas que é necessário outros meios aí, são necessários outros meios para que a gente consiga avançar. Talvez, assim, não sei, meios que envolvam cursos, algo que possa trazer a população para perto, conscientizar, capacitar as pessoas, porque principalmente quando a gente fala de inovação, de marco legal das startups, lei geral de proteção de dados, a grande palavra que vem na minha cabeça, assim, é cultura, sabe? Então, acho que a gente tem um caminho aí para percorrer, para
0: poder trazer todo mundo colocar todo mundo na mesma página muito bom é, é sempre um desafio né Rê agora Rê abre o seu coração agora e conta como é que foi o seu começo na comunidade aqui dos inovadores inquietos nossa, o meu começo na comunidade foi, na verdade,
1: eu não esperava, né? Na verdade, o Cris fez o convite para que eu pudesse compartilhar um pouco sobre as mudanças propostas pelo Marco Legal das Startups, que naquela época ainda nem havia sido sancionado, enfim, estava em discussão. E daí surgiu o convite para eu participar e me integrar ao time. E quando eu conheci um pouco melhor no onboarding, quando a gente fez, eu fiquei muito feliz, assim, porque não querendo me gabar, mas eu eu sempre me achei um pouco diferente da grande maioria das pessoas, né? Nesse sentido de ser curiosas, não ter medo de alguma, sobre alguns aspectos, querer sempre fazer o melhor. Minha mãe sempre me ensinou aqui em casa, Helena, o seguinte, é, tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Então, se você vai limpar o chão, se você vai, não sei, atender uma pessoa importante, dê o teu melhor. E aí, acho que eu sempre... Cresci nessa perspectiva e às vezes me senti um pouco sozinha. Então, quando eu encontrei a comunidade, encontrei pessoas que atuam de uma forma parecida, pensam de uma forma parecida, eu falei
0: assim: Poxa vida, que gostoso! Eu, eu me senti em casa, foi como se fosse um fit sabe muito bom muito bom é legal né a gente se sente acolhido né quando a gente encontra outros inquietos exatamente muito bom bom agora pessoal para quem está nos escutando aqui a gente fala é um momento onde a gente fala um pouquinho das características comportamentais dos inovadores inquietos é, e a gente entende que essas características aí um pouquinho do que até a própria Re comentou elas fazem parte da personalidade das pessoas aqui da comunidade então para quem está nos escutando aqui pela primeira vez só para entender de uma forma geral as características que a gente propõe aqui, ousado, honesto, divergente, autônomo, subversivo, destemido, razoável. E quando as pessoas entram na comunidade, a gente propõe, né, a gente faz um convite a elas refletirem sobre isso, com quais características cada um se percebe. né? E a Renata, ela se percebe como ousada, honesta e destemida, e ainda se coloca como apaixonada, pois acredita que dentro do perfil de um inovador, a paixão pelo que fazemos muda a nossa forma de atuação e transforma a realidade do nosso meio. Veja, gente, não combinei nada e ela falou exatamente a mesma coisa agora que a um pouquinho pra gente. Agora, eu te pergunto, como é que é esse exercício de se perceber ousada, destemida e honesta?
1: Eu acho que assim, Helena, é, é, na verdade, se perceber como você é na prática. É até um pouco engraçado, a gente não tem muito costume de falar sobre os nossos adjetivos, sendo qualidades ou defeitos, né? Até fico um pouco, só um pouco pega de surpresa quando eu for falar sobre isso. Mas se tem algo que realmente vem de encontro com a minha personalidade, são esses adjetivos. E tem uma frase do Theodore Roosevelt, que ele né, ex-presidente dos Estados Unidos, ele fala muito sobre a questão do homem que luta na arena, que está com a face coberta de poeira, mas ele vai fracassar tendo vivido aquela experiência, estando ali na arena coberto de suor, poeira, algo assim, a frase dele. E aí ele fala que ele prefere ser esse homem do que ser aqueles que estariam na arquibancada olhando Aquele homem lutar e tentar. Então, eu acho assim: a vida, essa questão de ser destemido, de ser ousado, ela pede isso de nós, para que a gente possa realmente viver tudo que aquilo que nos foi proposto viver. E também essa parte da honestidade, não só a honestidade com os outros, mas conosco mesmo. Acho que até o perfil do inovador, ele sempre tá se fazendo perguntas. Como que eu posso melhorar? Então, quando eu dou uma aula, ou dou uma palestra, ou eu comento alguma coisa, eu falo, olha, foi ok, tava, tava alinhado com as expectativas, como que eu posso melhorar? Acho que essa honestidade consigo próprio, na busca pela melhoria, porque nós nós não somos, né? Nós estamos longe de sermos perfeitos e nós estamos sempre em constante evolução. Então essas características, elas definem muito o caminho que a gente vai percorrer e eu fico muito honrada e grata de não ter medo de viver as coisas por conta de um fracasso, É né? Que é exatamente essa passagem que o Teodoro Roosevelt ele fala, que a gente possa então experimentar viver, aprender com os erros, caso nós erramos entender onde nós né, cometemos os erros para não cometer novamente e agir com honestidade E tudo isso com a pitada do amor Com a da paixão que eu falei agora há pouco Porque realmente quando a gente faz De todo o nosso coração Por mais que às vezes não seja suficiente Ou que poderia ser melhor Nós ficamos em paz sabendo que nós entregamos O melhor de nós Então é meio que, claro que ah, tem diversas situações Nem sempre isso é possível Mas eu busco atuar dessa forma né, Em praticamente
0: todos os compromissos E situações que eu assumo E que eu vivo na minha vida Excelente, Rê nossa, muito legal. Show a sua reflexão aí e o aprendizado que você trouxe para gente. Agora, conta para gente, Rê, é, em que momento, enfim, ou quando, enfim, você se viu, se percebeu inovadora e inquieta na vida? É, se você se deu conta que você estava inovando, se eventualmente você percebeu, por exemplo, que isso teve repercussão na sua carreira, você chegou a fazer alguma reflexão nesse sentido? Eu tive um clique desse, você
1: acredita, Helena? O meu clique como esse foi assim, eu fiz, sou graduada, pós-graduada e tenho mestrado aqui na UEL, em Londrina. Londrina é uma cidade do interior do Paraná, enfim. E aí a gente não tinha um curso de doutorado aqui, né? E aí aquela menina que sonha grande falou, cara, eu quero fazer doutorado na USP mas peraí menina, ninguém te conhece lá, como assim né, o que, que você vai xeretar lá em São Paulo, a melhor faculdade de direito do país e tal e aí eu me lembro que eu marquei uma conversa com um professor e o escritório dele é na Faria Lima e eu me lembro como se fosse hoje a vez que eu fui pra lá pela primeira vez com a mochilinha nas costas olhando aqueles arranha-céus né? claro que eu já tinha ido pra São Paulo outras vezes e conheço outras capitais e enfim, o ponto não é esse mas o ponto foi assim, o, o como eu senti como eu me senti assim, poxa, já que é pra sonhar, vamos sonhar grande, vamos buscar o melhor, então naquele momento eu me percebi, eu falei assim, caramba, eu acho que realmente eu não tô na linha regular ali de corte, eu acho que tem alguma coisinha aqui que me permite ir além, e, e essa coisinha, esse temperinho é exatamente, né, essa questão de ser inquieta, de buscar
0: inovar, de realmente não temer. Ah, que legal esse momento, é muito bom. Bom, agora a gente vai pro momento que é a dica do inovador. E aí, nesse momento, Rê, você pode compartilhar conosco aqui uma sugestão? Pode ser um podcast, um filme, um livro, um texto, uma série, enfim. O que você acha que é interessante e que vai fazer diferença aí para as pessoas que estão nos escutando? Olha, eu acho que eu vou inovar
1: aqui nessa dica, hein? só para honrar aqui com a minha característica inovadora e inquieta. É, não sei se alguém já sugeriu, mas eu gostaria de sugerir um livro da Bíblia. O livro de Provérbios da, Bí da Bíblia, Helena, ele foi escrito. Na sua grande parte pelo rei Salomão Que foi considerado o homem mais sábio De todos os tempos E ali nesse livro É claro que eu já fiz a leitura algumas vezes Mas eu acho que é um livro meio que de cabeceira Que a gente tem que estar sempre buscando Lendo e relembrando A gente tem todo assim o manual de várias situações que nós possamos viver, né? Então tem ali como lidar com relacionamento conosco mesmo, com os amigos, fala de sonhos, projetos, fala de vida, morte, enfim, medo. Então é como se fosse um manual ali de como sair de todas essas situações escrito pelo cara que foi reconhecido o homem mais sábio de todos os tempos. Então eu acho que é um livro que tem que estar... Tá perto por perto e um conteúdo que tem que estar perto e acessível sempre de nós, de todos, mas em especial de nós inovadores inquietos.
0: Ah, que legal. Adorei aí a sua dica, Rei. Eu acho que ela é cheia de literalmente sabedoria, né? Como você bem falou do rei Salomão aí. Com certeza ele também devia ser um inovador e um inquieto na época dele, né? Com certeza. Ele reinou por mais de
1: 40 anos. É, é considerado um, homem, um dos homens mais ricos da história, né? Administrou aí trilhões, enfim. E é tido o um homem mais sábio de todos os tempos. Então eu acho que nós que buscamos constante evolução nessa né? comunidade, é uma comunidade de pessoas que são inquietas porque querem sempre mais, querem crescer, querem evoluir. Essa questão do caminhar próximo a decisões sábias tem que ser um imperativo para nós. Muito
0: legal, muito legal. Bom, agora a gente está caminhando para o final aqui do nosso cafezinho e a gente tem um momento mito ou verdade. Eu espero que você esteja preparada. Vamos lá? Ai, meu Deus, vamos! Não, mas olha, é bem tranquilo, então eu vou contar um pouquinho mais Então assim, eu vou fazer uma colocação aqui pra você Você me disse que você acha que é mito ou verdade E vale discorrer um pouco a respeito Como a sua trajetória ela é muito diversa Eu trouxe alguns mitos ou verdades diversificados da mesma forma Então vamos nessa Primeiro, mito ou verdade sobre mentorias He, Dar conselhos faz da pessoa um mentor Eu acho que é um mito
1: porque a mentoria, ela envolve muito mais responsabilidade do que dar conselhos. A acho que dar conselhos é uma das atitudes de um mentor, né? Mas o um mentor, é, para chegar a dar conselhos, ele tem que ter disponibilidade, ele tem que entender do negócio. Ele vai dar conselhos, às vezes ele vai atuar como um parceiro, ele vai ajudar, conectar com outras pessoas. Então, eu acho que... Dar conselhos é uma das atividades, mas não é não somente isso a atividade da mentoria. Não sei se foi
0: claro. Não, foi claro. É isso aí. Eu concordo com você. Vamos lá. O próximo mito ou verdade sobre LGPD. A LGPD somente protege os dados pessoais que circulam no meio digital. Artigo primeiro da lei, Helena, diz que
1: a lei regulamentará tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais. Quando a lei fala inclusive, ela está querendo dizer que também nos meios digitais, mas incluídos os meios físicos. Então, isso é um mito, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela se aplica para tratamento de dados pessoais tanto nos meios
0: digitais quanto nos meios físicos. Excelente, viu, gente? Vamos prestar atenção aqui, dicas valiosíssimas aí da Rê, a área de especialização dela, LGPD. Vamos ficar muito atentos aí, porque já está em vigor e está acontecendo bastante coisa. Vamos lá. Próximo mito ou verdade. Agora, sobre turismo. Rê, quem trabalha com turismo viaja sempre... Mito, porque o
1: turismo, ele não é só o turismo de lazer, né? A gente tem turismo de negócios, a gente tem turismo voltado para a natureza, turismo voltado para religioso, turismo, enfim, são várias as facetas do turismo. Uma delas, sim, envolve viagem, acredito que pode ser que algum. A turismo gastronômico, por exemplo, quando eu saio para jantar em um restaurante que eu não conheço, ou vou visitar determinado santuário, tudo isso envolve as atividades. Então, viajar em si não é único exclusivo do turismo. A gente tem outros tipos que também são atividades de turismo e não estão envolvidas com
0: o viajar. Que pena, né, Rê? Senão a gente estava viajando sempre, hein? Nossa! Que falta faz, né? Demais, né? Vamos lá. O último mito ou verdade sobre empreendedorismo? Só empreende quem tem ideias únicas. Ah, eu acho que é mito. O empreendedorismo é uma atividade tão
1: mais complexa e profunda do que ideias. Às vezes, eu, assim, a gente que participa muito de Startup Weekend, organiza e vê e tem contato com startups e tal, às vezes você vê excelentes ideias, mas aquilo lá tá tão distante de uma execução e às vezes você vê ideias que já estão no mercado, mas são enfrentadas de alguma outra forma, com alguma alteração, alguma inovação e tem um boom também. Então é mito pra mim de que o empreendedorismo é só para
0: para novas ideias. Muito bom, concordo com você também, Rê, excelente. Vamos lá. Re, quero agradecer demais a tua participação aqui no Cafezinho Inovador, foi muito legal conhecer aqui mais a tua trajetória, de você compartilhar conosco aí mais de como você enxerga aí a vida e de como você começou aqui na comunidade. Ah, eu que agradeço, Para
1: mim é um prazer caminhar próximo a vocês, eu tenho aprendido muito com essa proposta tão mixada da comunidade, né? A gente tem inovadores de vários perfis fiz em várias áreas e isso tem sido tão rico, isso que tem chamado muito a minha atenção e para mim é uma honra poder caminhar junto e contem comigo, vamos aí juntos
0: crescer, crescer juntos e trazer aí novos inovadores para agregar juntos conosco. É isso aí Rê, obrigada mais uma vez pela parceria, para quem tá nos escutando eu fico aqui e lembro que os nossos conteúdos estão nas redes sociais, os inovadores inquietos, nós estamos no Instagram no LinkedIn, no YouTube e a Renata sempre posta os conteúdos no no canal lá do escritório, que é o arroba latanzio e queiroz, latanzio com dois t's e z e queiroz com z no final. No nosso canal do YouTube, você pode acompanhar os nossos webinars e happy hours ao vivo. O Cafézinho Inovador tá aqui no Spotify, para quem ama podcast, a gente também coloca os nossos webinars por aqui. Os Inovadores Inquietos é uma comunidade fomentada pela consultoria de inovação e transformação digital RazeShift, composta por pessoas que desejam transformar o mundo. Os conteúdos da RazeShift estão em razeshift.com.br e sigam o podcast Resilientes aqui no Spotify também. Até semana que vem, pessoal!